0: 宇治家さんのこと鈴木夫世界はこれからどううなっていくんでしょ氏家誠一郎さんがおもむろに質問してきた高畑勲さん宮崎駿さんと初めて食事をした時のことだ宮さんはすぐに「今の状況は平安時代末期に通じています」と話した。宇治家さんが「いや世界の仕組みがどうなっていくかという話です」と切り返すとそれまで押し黙っていた高畑さんがゆっくりと口を開いた「地球の資源は有限。みんなでそれを争って無駄遣いしていたら人類そのものが駄目になってしまう」「名前は違うだろうが共産主義的なものでやっていくしかないのではないでしょうか」それを聞いた宇治家さんは一言同感ですと答えた。宇治家さんは学生時代、高校の学友だった渡辺恒夫さんに誘われて共産党に入っていた経歴を話した。そこから若き日の解雇が始まった。なぜ共産主義に惹かれたか、どういう青春時代を過ごしたか。三人はすぐに息統合した。僕はいわゆるマスコミ人としての氏家さんについて多くを知らないしかしその素顔については別だ。最初に会ったのは15年以上前氏家さんが日本テレビの社長になったばかりの頃だった。当時、ジブリを抱えていた徳間書店の徳間康吉社長に連れられて会食をした。その席で僕はいきなり怒られた。日テレがバチカン四国にあるシスティーナ礼拝堂の壁画修復工事にお金を出していたのを知っていたので、そのことを褒めたら、冗談じゃない。あんなことやる必要ないと怒鳴り出した。後にその成果を認めることになるが当時は経営者として駆け出しだった成果会社として文化的なことにお金を投じることに否定的だったその席で驚いたことがもう一つ同席していた役員の方を向いて突然「お前はクビだ!」と部屋中に響き渡る大きな声で言った。一度凍りついて静まり返ると、次の瞬間、徳間社長に、徳さん、これができるんだな。トップは、トップじゃなきゃだめだ。しみじみ思うよ、と語りかけた。徳間社長だけがニコニコしていた。もちろん、クビにするというのは冗談だったが、宇治家さんが社長になるまでに経験した苦労を垣間見た気がした本格的にお目にかかるようになったのは徳間社長が亡くなる10年くらい前からであるジブリにも足を運んでくれるようになったスタジオの中を案内すると矢継ぎ早に質問が飛んできた「この部屋は何人いるんだ広さはどのくらいか?」といった具合で最後に床面積に対して人の数が少ない随分余裕があるなと言い残して帰っていったその日の夕方徳間社長から電話があった氏家が年男に気をつけろと電話をしてきたお前思い当たることがあるか要するに僕はテストされていたのだジブリはできるだけ社内で制作できる体制を組んでいるスタジオで害虫が少ないそのことに経営者として疑問を持っていたのだろうだから氏家さんとの関係はしばらくピリピリしていたし僕も厳しい人だなあと思った変化を感じたのは三鷹の森ジブリ美術館を作る時のこともののけ姫の制作と並行して準備を始めていたが諸版の事情でお金が足りなくなっていた銀行の人から他のところに資金を出してもらったらどうかというアイデアが出て思いついたのが氏家さんだった文化事業に否定的だった人のことをどうして思いついたのかわからないでも相談するなら氏家さんだという直感が働いたそこでジブリまで来てもらって美術館の模型を見せることにした「おおいいじゃないか」というので「でも資金が足りないんですよ」という話をしたら「うーんそうか」と悩み始めたそれから随分時間がかかったが結局お金を出してくれることになった美術館の設立発表会見で徳間社長、宮さんとともに登壇した宇治家さんはこんなことを言ったこれを作るのに50億円かかるそのうち20億は日テレが出すこの金はジブリにくれてあるそうやって無事設立が決まったが徳間社長が快館を待たずして亡くなってしまった氏家さんに弔辞を読んでもらおうとお願いしたら快く引き受けてくれたので後日お礼に言ったすると徳さんはすごいプロデューサーだった立派な仕事を次から次へとやってのけたもののけ姫だってそうだあんな大金をかけて一本の映画を作るなんて小心者の俺にはとてもできない」と言い出しため息をついた「俺の人生振り返ると何にもやってない」「僕が驚いていたら今度は70年以上生きてきて何もやってこなかった男の寂しさがわかるか」一人ごちた。「フォローしようと思ったがうまい返答が見つからない」「なんとか言葉を探してマスメディアの中で大きな役割を果たしているじゃないですか日テレだって経営を立て直したのは氏家さんでしょ」う。と言ったら「バカ野郎」と怒鳴られてしまった。読売グループのあらゆるものはすべて正力松太郎さんが始めたものでそれを後輩たちが守ってきた俺だってその一つを任されているにすぎないんだ真剣な表情だったそしてこう続けた死ぬ前に何かやりたい。氏家さんと腹を割っっって話すようになったたののはこの時からだった僕の携帯電話にも電話がかかってくるようになった「千と千尋の神隠しがヒットした時はお祝い会を開こう」「俺とすずちゃんの二人でメンバーを考えよう誰にも言うなよ」すごく楽しそうな声で本当はこういう人なんだと分かった。その日から僕はすずちゃんになった。そういえば同じような話を思い出した氏家さんが現代美術館の館長を引き受けた時のことだ携帯に電話がかかってきて「実は館長になった」「まだ誰にも話していないすぐに会いたい」現代美術館で、ジブリの展示会をやってほしいという依頼だったこれは引き受けざるを得ないそう思ったときに念をされた二人の秘密だぞと宇治家さんにはジブリ美術館の財団で理事長をやってもらうことになったのでその後毎月のように報告と称して会うことになった実際は雑談ばかりでいつも予定時間を超えて話し込んだ部屋の外には次の面会者が待っていたはずだがお構いなしさすがに心配になり次の人に迷惑だから終わりにしましょうかと言うと「お前もう帰るのか」と不機嫌そうな顔をした毎回そうだったある時氏家さんは日本テレビの会長から議長という役職になったすると約束の日に役員の一人が僕を待っていた「今後議長と呼ぶべきかどうか聞いてもらえないか」というのだ僕は早速氏家さんに聞いてみた「みんな呼び方に困ってますよ」そうしたら気恥ずかしそうにんでもいいんだよ。本当は「宇治ちゃん」と呼ばれたいんだとはぐらかしてきたので「議長」という呼び名はカストロのまねですかとけしかけると本当にてれくさそうな顔をした宇治家さんは長らくキューバに関心があった読売新聞の記者だった頃に当時のフィデル・カストロ議長のロングインタビューをやったことが記者としての大きな誇りだった実はここ数年夏になると氏家さんと僕高畑さん美弥さんそして氏家さんの主治医の5人で海外旅行をしていたのだが今年氏家さんが行きたがったのはキューバだったなんとカストロに会うことが目的だったこの旅行は毎年宇治家さんが企画した細かいスケジュールを自分で立て旅行会社にも航空会社にも自分で電話した今度の飛行機和食じゃないけどご両人は大丈夫かつーちゃんは和食の方が好きだろうといった細かいことを確認してくるのが宇治家さんらしい気遣いだった一回目の行き先はフランスだった日テレがパリのルーブル美術館の支援をしていたことが縁で館長から招かれているついては高畑さんと宮さんも一緒に行かないかという誘いだった宇治家さんの殺し文句はこうだったルーブルを借り切っ誰もいない美術館で好きな時間だけサモトラケのニケやモナ・リザを鑑賞してみませんか贅沢な誘いだった2人は快く承諾したしかし心配性の氏家さんは何度も「あの2人本当に行ってくれるかな」と問い合わせてきたいざ現地に着くと。予定表よりもさらに細かいスケジュールを立て早朝から慌ただしく各地を回った美弥さんなどガイドの説明も聞かずに2家に見入った高畑さんは知恵を全開してガイドと議論していたそんな2人を見ながら氏家さんは越に行っていた「僕はといえば元来行儀が悪い。すぐにみんなと離れて喫煙所を見つけてたばこをスパスパあとからミアさんがついてくる夜食事の席に座るやいなや氏家さんに言われてしまった「すずちゃんは自由だな」翌日も美術館巡り再び夜ごはん今度はこう言われてしまった「すずちゃんお前は本当に自分勝手なやつだなしかし目が笑っていたある夜ムーラン・ルージュにも言った驚いたのはダンスタイムに女性を相手に踊り出したことそれも華麗なステップで氏家さんの世代の教養とは何たるかを見せつけられた思いがした二回目はイタリア。システィーナ礼拝堂見学のあとウフィツェ美術館に回りボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」を一緒に見た氏家さんはどの美術館でもガイドの説明をちゃんと聞いていた本人は芸術に詳しくないと言っていたが嘘だ絵を見たり歴史的な場所を訪ねると決まって高畑さんに質問していた僕とミヤさんは相変わらず喫煙所を探してタバコを吸っていた夜になるとウジエさんがケツから煙が出るまでタバコを吸えばいいと二人をからかった昨年の三回目は問題が起こったフランスとスペインに行きたいと言い出したのだがその時期がなんと「『仮暮らしのアリエッティ』の公開直前さすがにこの時は辞退せざるを得ないとお断りしたら何の映画だととぼけて聞いてきた」「慌てて僕だってみんなの手前があります」「アリエッティが大事なんです」と説明したが話を聞いてくれないそれから何度も会うごとにどうにかしろと聞かないので」周囲に理解を求め、自分がいなくなってもいろんなことが回るように調整した。それで、行けることになりましたと報告したら、としちゃん、映画は大丈夫かと切り返された。顔を見るといたずら小僧だった。僕はこの日を境にとしちゃんと呼ばれるようになった。今年で4回目のはずだった。モスクワのエルミタージュ美術館を訪ねマドリッドを経由してキューバに行くプランだった結果的にかなわなかったわけだから昨年無理してでもマドリッドまで行っておいてよかったと思うプラド美術館のベラスケスに五万円だった氏家さんが懐かしい。熱風で、今年からこれまでの人生を解雇してもらう連載を始めたばかりだった。宇治家さんの昔話はいつも面白くて、僕らだけで聞いているのはもったいないと思ったのがきっかけだった。しぶしぶ引き受けてくれたが、聞けばこれまであらゆる媒体から同様の依頼があったが断っていたという。僕らは塩の米松さんに書き手をお願いし、おととしから毎月一回話を聞いてきた計十回最初は二時間の予定だったがそのうち一回につき五時間以上話してくれるようになった僕も毎回同席したが氏家さんの話には一つ特徴があったそれは解雇録につきものの自慢話をしないこといつも俺はちょっとしかやってないんだ、と交わす。きっと自分は現役だという意識がそうさせていたのだろう。そのインタビューで教えてくれたのだが、学生時代は堀越二郎というゼロ戦を作った航空技術者に憧れていて、飛行機の設計師になりたかったそうだ。その後、医者を志望した時期もあったが、手術に立ち会ったところ血を見て倒れてしまい諦めたという結局証券会社に就職を決めたがすでに読売新聞で働いていた渡辺さんから家に入らないかと誘われる一晩朝まで説得され共産党に入った時と同じように渡辺さんの言葉で入社を決めたあれで俺の人生が決まったそう言っていた。つまり自らこれがやりたいと主体的に考え物事を進めていく人生ではないということだ読売新聞で経済部の部長だった時に広告局長を命じられた時も同じ当時は異例なことだったそうだがいいとか悪いじゃなくて。受け身で決められた道を歩くのが自分の人生だと割り切っていたのだというそんな宇治家さんが初めて自分で決めたやりたいことがあった高畑さんの新作だ死ぬまでにもう一本どうしても見たいと相談されたそうして準備を始めたのが今取り組んでいるかぐや姫だ。高畑さんがどういう作品にしようか悩んでいた時氏家さんに要望を聞いたそうしたら「至上だな彼の作品にはいつもそれがある」と言われ高畑さんに伝えた四五年前氏家さんは役員会でこう言ったという「職務執行は執行役員に任せているので俺が直接手を下す事業はないただ唯一例外があるそれが高畑作品だ。あらかじめ言っておくがこの作品は儲からないだが損をしてもいいからいい作品を作ってもらう」。一度どうしてそこまで高畑さんにこだわるのか聞いたことがある氏家さんは「俺はあいつに惚れてるあの男にはマルキストの香りが残っている」と答えてくれた昨年の12月20日三分の一程度まで出来上がった絵コンテを見せたらその場で時間をかけて読み込んだそして開口一番「かぐや姫ってわがままな娘だな」と感想を漏らした「俺はこういう娘が好きだ」それを高畑さんに伝えたら「僕がやろうとしているのはまさにそれ現代の娘なんです」と喜んでいた。動くかぐや姫を見せてあげたかったジブリ作品ではこの間制作はスタジオジブリとし制作責任者の名前はクレジットしてこなかったしかしこのかぐや姫完成の暁には制作責任者宇治家誠一郎と表記したいと考えている氏家さんは渡辺さんのことを国士だと評していた「いつも国を憂えている俺とは違う」と誤解を恐れずに言えば氏家さんには当事者意識がないいつも物事を客観的に第三の立場で見ていたテレビの現状を語るときもまるで新聞記者のようだった。マスコミは中小企業だということを忘れちゃいけないそれを勘違いしているやつがいるが口癖だった最後まで記者。もっと言えば野じ馬だったと思うでもそれがあったから僕は氏家さんという人が好きだった大好きだったなぜなら同じ記者の経験のある僕もそうだから会うのがいつも楽しみだったしいつまでも話していたかった自分の背負っているものを氏家さんといる時だけは忘れることができた素の自分でいられるのは本当に幸せだったある人から氏家さんにとって鈴木さんってどういう存在なんでしょうねと言われたことがあるどうやら氏家さんは僕のことを友達のように話してくれていたようだ確かに僕の留守番電話に残る声はいつも「じゃまたね」という言葉で締めくくられていた最後に会ったのは今年の1月だったが、その後入院されたと聞いた。短い手紙も書いたが、お見舞いにはいかなかった。そういうのが極端に嫌いな人だったから。本当は何にも囚われたくなかった人だと思う。自由を愛した人だった。反権力の思想を持ちつつ権力の座に居座る。このの矛盾が僕の知る氏家さんだった。本人に言わせると「非権力の立場だ」とおっしゃっていたが少なくとも僕の知る氏家さんは日常の平凡を愛していたどうしてジブリ作品の中で隣の山田君が一番好きだったかもよくわかる旅の途中よく言われた君らは若いな高畑さんも美弥さんもそれに僕も何度も何度も聞いているうちにその気になったものだそんな氏家さんともっといろんな話がしたかった氏家さん世界はこれかからどうう。ううなっっっていくんでしょう高畑さんのが頑、はい、頑張張たたす。はい、<笑>もう一度地球へ戻る。と氏、うん、ワクワク家さんのこと、ね、朗読は鏡幸子でした。この番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパンジャル町のホットステーションローソンアサヒ飲料日清製粉グループリクシルリクシル住宅研究所アイフルホーム au の提供でお送りしました。